0: Sejam bem-vindos a mais um Cafeína, espero que todos estejam bem e fazendo bons investimentos. E você, Doni, como anda esta força?
1: Salve, pessoal! Sam Sammy Boy não tá como a de um alterofilista como a sua, mas aí andamos, né? Mais um dia começa, um dia em que a gente, tomara, possa matar todos os dragões que aparecerem na frente. E, aliás, por falar em dragão, a gente tá sempre tentando, querendo pegar um pelo pescoço ao tentar escolher um ativo que renda muito além da inflação. E é sobre isso que vamos falar hoje.
0: Pois é, como saiu recentemente a inflação de dezembro e quanto foi o acumulado de 2022, dá para saber de fato qual investimento ganhou em termos reais, ou seja, acima da inflação. E quando eu falo de inflação, estou falando do IPCA, né, que é o índice oficial. Em dezembro, o índice registrou uma alta de 0,62%. Já o acumulado de 2022 foi de 5,79%. Apesar do percentual ter sido acima da meta prevista pelo governo, ele ficou abaixo dos 10,06% registrados em 2021.
1: Pois é, Sammy Boy, e cinco modalidades de investimento renderam acima da inflação entre um conjunto de 13 principais aplicações levantadas pelo TradeMap. Map. E esse é o caso do Índice de Dividendos, de Fundos de rede, do CDI, do IMA-Geral, que mede o desempenho de uma carteira de títulos públicos e, pasmem, da poupança. Até a caderneta ganhou do Ibovespa. Isso é muito interessante, Sammy Boy. que ano foi esse?
0: Pois é, a caderneta de poupança teve ganho real de 2% ao longo de 2022, quebrando uma sequência de três anos seguidos de perdas. Só que a poupança voltou a registrar ganhos inferiores a outras modalidades de renda fixa. Caso do CDI, por exemplo, que teve um retorno real de 6,24% em meio ao avanço da taxa selic. O CDI é usado como referência, como parâmetro para a rentabilidade de investimentos em renda fixa, como é o caso do tradicional CDB, o Certificado de Depósito Bancário.
1: Investimentos em títulos públicos, de maneira geral, também renderam mais que a poupança em 2022. O índice de mercado Ambima, conhecido como IMA, teve retorno real, ou seja, acima da inflação, de 3,66%. Agora focando apenas em índices de renda variável, já que o Ibovespa apanhou feio, o IDIV foi quem brilhou. Ele acompanha as ações pagadoras de dividendos. O seu retorno real em 2022 foi de quase 6,5%, isso já descontando os 5,79 da inflação.
0: O IDIV ocupou a segunda posição do ranking, perdendo apenas para o IHFA, índice que mede o desempenho de fundos multimercado. A rentabilidade real acumulada foi de 7,45%. E olhem esse dado que interessante. Os fundos multimercados tiveram no ano de 2022, 86,7 bilhões em retiradas. Essa soma bilionária já é o saldo líquido, né? nesse caso negativo, entre entrada menos saídas. Só que foram justamente os fundos multimercados que tiveram, na média, o melhor retorno de 2022. Isso mostra como pessoas, né, os humanos, nós todos somos avessos. ao risco e quando temos uma dor de de barriga, tendemos a retirar o dinheiro. E muitas vezes nos arrependemos de ter feito isso.
1: O brasileiro tem um perfil considerado um pouco mais conservador na hora de investir. E somado aos temores que surgiram, é até normal entender a corrida por segurança. Mas se é para falar de segurança, vamos focar agora em saber mais coisas do IDIV a segunda maior rentabilidade em 2022 e a melhor entre os índices de ações da B3. Ele tem ao menos 50 ações na sua carteira, que, aliás, foi rebalanceado em janeiro e fica em vigor até abril desse ano. Entre os papéis que entraram estão Irani, Marfrig, Lave, Curi e Vibra.
0: Já as ações que saíram do Idiv foram Bradesco, Bradespa, Copel, Tegma, Ferbasa e Grendene, Segundo a metodologia, para entregar o Idiv, os ativos precisam estar entre os mais negociados, ou seja, presentes em 95% dos pregões, estar dentro dos 33% dos ativos com os maiores dividend yields, né, distribuídos nos últimos três anos, e ter uma cotação superior a R$ 1.
1: Outra regra é que se a soma dos yields dos últimos quatro quadrimestres for zero, Ou se, durante a vigência da carteira, os ativos passam a ser listados em situação especial, como recuperação judicial, eles vão cair fora do IDIV. Agora, olhando a parte da rentabilidade, vale a gente tentar entender o motivo da performance do IDIV ter sido superior à dos demais índices de ações. E aí, Samiboy, o que que você nos diz?
0: Para muitos, inclusive eu, os dividendos não são tão importantes. né? Na literatura, muitos sustentam que eles até são irrelevantes, uma vez que o dinheiro que não é distribuído para os acionistas é reinvestido. E, inúmeras vezes, esse reinvestimento é melhor para o acionista do que o pagamento de dividendos, já que esse reinvestimento pode ser a uma taxa muito atraente. Por outro lado, Doni, muitos falam o contrário. Ó, empresas boas pagadoras de dividendos são sólidas e usam o seguinte argumento. Essas companhias têm baixo endividamento, lucros fortes, boa governança e baixos múltiplos financeiros como o preço sobre o lucro e de certa forma alguns analistas falam que essas são características reconhecidas como uma fonte adicional e até independente de retornos sobre a média do mercado
1: claro que tem empresas de valor que não distribuem dividendos e são sólidas né mas Quer queira, quer não, em um cenário tão volátil, com mercados despencando no mundo todo, com inflação e juros em alta, risco de recessão, se expor ao EDIV pode sim ser interessante, ainda mais para amortecer as quedas sentidas em eventuais outras partes do portfólio.
0: Para você ter uma ideia, o o IBRX, que são as 100 empresas de maior valor de mercado, ele registrou, Doni, um retorno anualizado de 16,8% entre 2016 e 2022. O IDIV, no mesmo período, produziu um retorno anualizado de 21,5%. É uma diferença significativa, mas claro, né? é um período relativamente pequeno.
1: E diante desses dados, investidoras e investidores podem se perguntar se não vale mais a pena entrar com tudo no IDIV, então, em vez de apenas um percentual na carteira. E essa é uma boa pergunta, já que os mercados, tendo apanhado tanto com a inflação, pegando no mundo todo, troca de governo, essas ações pagadoras de dividendos foram, geralmente, até que muito bem. Mas a razão para não fazer isso é que tal estratégia iria diminuir a diversificação da sua carteira e aumentaria o risco, pouco ideal em um momento como o atual. Além disso, obviamente, não é sempre que os resultados se repetem. né? Rentabilidade passada não é garantia. Você sabe o resto da frase.
0: É, uma crítica que se faz é que assim, ah, você está pondo na carteira ações que pagam bons dividendos. Mas talvez sejam ações que não contribuem do, do ponto de vista de diversificação, às vezes são muitas do mesmo setor, por exemplo. Até porque alguns setores podem ser bons pagadores de dividendo historicamente, né? Principalmente é, energia elétrica e por aí vai. Então o que, que eu sugiro? É que vocês olhem, obviamente, dividendos, se possível, né? Sempre dê uma olhada no que os analistas estão falando, nos especialistas e na composição da carteira. Porque um ativo pode ser bom individualmente, mas quando você agrega outros, ele se perde porque tem características muito semelhantes. Então sempre tem que ter isso em mente.
1: Bom, para se expor ao EDIV, existe o ETF, de nome até curioso, DIVO11, é isso mesmo. Divo 11, a carteira dele reflete 95% das ações do índice e os 5% restantes são de posições compradas no mercado futuro. Já uma outra forma mais raiz é montar uma carteira espelhada na composição do índice, mas isso aumentaria muito o custo, a complexidade na gestão e, na real, não vale a pena o trabalho, tá? Se é para replicar o IDIV, melhor e é direto no ETF.
0: No mais, contem pra gente como anda a carteira de vocês para esse ano de 2023 e, claro, se ela foi bem em 2022. Dito isso, Doni, Giro de Notícias.
2: Uma camisa usada por Lebron James durante as finais da NBA de 2013 foi vendida por mais de 3,6 milhões de dólares. A cifra a 8,2 milhões de reais na cotação atual. Essa foi a camisa mais valiosa usada por James em jogos. No entanto, o lance vendedor corresponde ao terceiro maior preço para uma camisa já vendida pela casa de leilão. A camisa de Michael Jordan nas finais da NBA de 1998 e a usada por Maradona no gol A Mão de Deus na Copa de 86 são as mais valiosas. A Unilever tem um novo CEO. A gigante anunciou o holandês Ray Schumacher no cargo a ser assumido em 1 de julho. O executivo substituirá Alan Jope, que assumiu em setembro do ano passado sua intenção de se aposentar da multinacional em meio a pressões de investidores. Segundo a Unilever, Schumacher receberá um apagamento fixo anual de 1,85 milhão de euros, o equivalente a 10,1 milhões de reais, e pode receber bônus anual e prêmios por desempenho. Um grupo de cientistas recriou o robô que ficou conhecido no filme Exterminador do Futuro 2. A invenção é capaz de passar do estado sólido para o líquido, assim como na cena do filme em que tecnologia foge de uma prisão através da mudança de estado. O objetivo da criação será acessar espaços de difícil acesso com precisão.
1: Muito bem, notícias giradas. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Já que está no finalzinho do Cafeína, faz uma boa ação aí. Deixa o like nesse vídeo, deixa um comentário ou... Se puder, melhor ainda, se inscreve no nosso canal Invest News. Sabe que várias pessoas que assistem a gente aqui ainda não são inscritos ou inscritas. Então, não custa nada e você também fica por dentro de novos conteúdos que a gente venha a produzir. Lembrando que tem programa novo todo dia de segunda a sexta, sempre inédito, trazendo alguma informação muito interessante, conhecimento, notícias, produtos, classes de ativos, dividendos, fundos imobiliários, muito assunto para te ajudar na tomada de decisão do seu cliente. Portfólio, seu patrimônio, do seu dinheiro. Fechado? Tchau, pessoal. Obrigado. Bons investimentos. Valeu.
0: Tchau, tchau.